0: Munuaisten toiminta on fysiologian aiheista luultavasti vaikein. Muistan monesti ainakin harkinneeni mahdollisuutta kysyä munuaisten säätelyä tenttikysymyksenä silloin, kun kurssille osallistujat vaikuttavat liian ylimielisiltä ja yrittävät läpäistä kurssin pelkille lukiokirjojen selaamalla. Munuainen on myös epäseksikäs ala. Usein aloittelevien opiskelijoiden kanssa keskustellessani kuulen heidän olevan kiinnostuneita eritenkin neurotieteistä ja merinisäkkäistä. Joskus heistä saa myös kaivettua esiin vähäistä kiinnostusta sydänsairauksiin tai ravintotutkimuksiin. Mutta Munuainen on jäänyt aina mainitsematta opiskelijoilta näissä keskusteluissa. Kuitenkin Munuainen on hauska. Onhan pissa ja kakka ja pierohumorin naurattanut ihmisiä vuosisatoja. Ja näistä ensimmäinen kuulema voi nousta ihmisellä päähänkin asti. Ja tärkeäkin aihe se on, kuten aikoinaan presidentti Kekkonen totesi, käy vessassa niin usein kuin voit. Mikä munuaisesta sitten tekee niin vaikean aiheen? Periaatehan pitäisi olla hyvin yksinkertainen. Virtsasta suodatetaan pienikokoinen aines pois, minkä jälkeen hyödylliset aineet kerätään takaisin. Hankaluus tulee kuitenkin vastaan, jos aihetta haluaa pohtia yhtään tätä lausetta pitemmälle, ja ymmärtää mekanismeja, joilla hyödyllisten aineiden siirto tapahtuu. Siirtyminen luonnollisesti tapahtuu yksittäisten epiteelisolujen tasolla, mutta sen mahdollistaa lähinnä munuaisen perusyksikköön nefronin makroskooppinen rakenne ja eri osien osmottiset erot. Päädytään helposti munakana-ongelmaan, yksikköön, joka toimii vain kokonaisuutena. Munuaista ja virtsaa usein ajatellaan lähinnä typpijätteen poistajana. Typpeä saamme ennen muuta käyttäessämme aminohappoja biomolekyylien rakennusaineena. Muistamme varmaan, että pieniä määriä typpejä on myös nukleinihappojen typpiemäksissä ja joidenkin fosfolipidien vesiliukoisissa osissa. Mutta ravitsemuksellisesti voimme ajatella, että typpijäteen muodostuu hajottaessamme proteiineja niiden nukleinihappoja muiden molekyylien rakentamiseen tai energiatuotantoon. Monet typpiyhdisteet ovat hyvin myrkyllisiä. Esimerkiksi ammoniakin NH4-määrän kaksinkertaistuminen veressä aiheuttaa sekavuustiloja, nelinkertaistuminen kooman. Siinä missä ammoniakin määrä veressä on noin 50 mikromoolia per litra, on sen käytännössä myrkytöntä metaboliittia ureaa 50 tai 100 kertaa enemmän. Kolmas yleinen on urea jonka määrä veressä on urean ja ammoniakin puolivälissä. Vaikka näitä kaikkia löytyy ihmisestä, monesti ajatellaan typen erityismuodon vaihtelevan sen mukaan, miten tarkka eläin joutuu olemaan vesitasapainostaan. Vesieläimet voivat vaivatta erittää laimeaa virtsaa ja sen mukana myrkyllistä ammonia. Ja vastaavasti kuivammaan asukit, kuten mateliat ja linnut, yrittävät välttää veden menetystä, jolloin typen eritys tapahtuu pääasiassa virtsahappona. Jos tästä kerran halutaan eroa, niin miksi sitten suoratetaan kaikki pienikokoinen verestä pois ja kerätään se uudelleen talteen? Miksei pelkästään siirretä ureaa pois vaikka jollain kalvoproteiinilla? Periaatteessa munuainen voisi toimia myös urean siirtejien avustuksella. Hunuaisissamme onkin parikin urean siirtämiseen erikoistunutta kalvoproteiinia, jotka siirtävät ureaa matalampaan pitoisuuteen. Siten ureasta voisi päästä eroon myös mekanismilla, jossa urea nappaavat urean pois verenkierrosta ja päästävät sen virtaamaan epiteelisolujen läpi virtsaa, kunhan virtsaan saadaan eritettyä riittävästi vettä takaamaan passiivin urean siirtymisen. Kuitenkaan yksikään eläin ei eritä edellä kuvatulla menetelmällä, vaan urea siirtyy suoratuksen avulla. Luultavasti tässä on taustalla se, ettei ihminenkään eritä pelkästään yhtä typpijätettä, minkä lisäksi munuaisilla on muita tehtäviä, kuten vastata veren määrästä ja väkevyydestä. Lisäksi hietanen on aikoinaan ollut ahvena, eli elämä on syntynyt vesiympäristössä, missä veden poistumisesta ei tarvinnut kauheasti välittää. On myös muistettava, että eritettävä jäte, urea, voidaan myös kierrättää, jolloin jäte toimii oikeastaan munuaisten toimintaa ylläpitävänä molekyylinä. Tästä päästään jo munuaisten toiseen paradoksiin. Kyse ei olekaan pelkästään typpijätteen poistamislaitoksesta. Olemme luultavasti oppineet, että verestä siivilöityvät pienet partikkelit Bowmanin koteloksi kutsutulla Englantilainen Sir William Bowman kuvasi nämä munuaisrakenteet 25-vuotiaana 1830-luvulla ja sai nimensä tieteen historiaan. Itse asiassa keräset tulultavasti luultavasti löydetty jo ennen häntä, eikä ihme. Ne on sangen helppo löytää jopa heikkolaatuisesta munuaisleikkeestä mikroskoopilla tarkasteltaessa. Keräsen keskellä on ohut sykkyräinen verisuoni, jonka pinnan muodostavat epiteelisolut ja niihin kiinnittyneet podosyytit. Epiteelisolut muodostavat huokoisen rakenteen, ja podosyyttien välissä on noin 30 nanometrin rako, josta pienet molekyylit pääsevät kulkemaan. Kuitenkaan kotelo ei tarkkaan ottaen ole siivillä, vaan podosyyttejä ympäröi negatiivisesti varautunut proteiinivaippa. Vaippa toisaalta mahdollistaa raot solujen välillä, mutta toisaalta estää negatiivisesti varautuneiden anionien siirtymistä pois verestä. Podosyyttejä myös säädellään monella hormonilla, ja niiden toimintaheiriöt voivat aiheuttaa proteiinien poistumista virtsan mukana. Suodattaminen on siis huomattavasti siivilöintiä hienosyisempää. Unueskeräinen suodattaa noin 180 litraa vuorokaudessa hajutonta suolalivusta, josta kerätään suurin osa aineesta takaisin heti proksimaalitiehydessä. Tiehyen alkuosa on erikoistunut ravintoaineiden, glukoosin, aminohappojen, karbonaatin, rikkiyhdisteiden takaisin keräämiseen. Tämä tehdään ruoansulatuksesta tutulla natrium-symporterilla. Tällöin perinteinen työmyyrä, natrium kalium atpa pumppaa natriumin epiteelisolusta verisuoneen, jolloin natrium pyrkii siirtymään solun sisälle suodoksesta. Tätä käytetään hyväksi ravintoaineiden takaisin keruuseen, ja ammoniakin sekä protoneiden poistamiseen suorokseen. Tämä toiminta vaatii samanlaista ionista oikosulkua kuin ruoansulatuksessa eli kaliumin kiertämistä natriumpumpun ja ionikanavan välillä. Proksimaalitiehyt kerää myös kloridia talteen natriumin avulla. Tämä menee tosin hieman kiirtotietä, kloridi-kalium-tymporterin siirtäessä kloridia verenkiertoon ja kaliimmin pyöriessä takaisin soluun, milläpä muulla kuin natrimkalium atp asilla lisäksi toinen tuttu nefronin rakenne on varmaankin linko. Sen kuvasi puolestaan saksalainen Friedrich Gustav Jakob Henle 1870-luvulla. Samainen Henle on löytänyt suuren joukon anatomian rakenteita ja saanut nimensä suureen määrään niitä. Henlen kryptat, mikroskooppiset taskut silmän rakenteessa. Henlen ampulla, virtsajohtimen ja eturauhasen liitoskohta. Henlen kerros, karvafollikkeleissa, Hendlen ligament, lihasten ja jänteiden liitoksissa. Henlen kalvo, silmän verkkokalvolla. Henlen suoja, hermoja suojaavana sidekudoskerroksena. Linkon merkitys on veden takaisin keruu. Eikä sitä meillä ihmisilläkään ole oppikirjan kuvan mukaisena kuin ehkä 15 prosentista meidän nefroneesta. Itse asiassa suurin osa vedestä poistuu jo nefronin alussa olevassa proksimaalitiehyessä. Linko kulkee ohuena munuaisytimeen, päästäen kanavien kautta passiivisesti ensin vettä ja myöhemmin suolaa, natriumia ja kloridia pois suodoksesta. Takaisin noustessa linko paksunee ja suola kerätään milläkään muulla kuin natrium kalium asilla talteen. Päästyään takaisin munuaisen kuorelle, nefronissa on lyhyehkö distaalitiehyt, joka kerää suolaa edelleen talteen. Jälleen kerran epiteelisolun natriumpitoisuus pidetään alhaisena natriumpumpulla ja natriumin seuralaisena suoraksesta saadaan talteen kloridia. Solut sisältävät kuitenkin myös kalsiumkanavia, jolloin muidenkin kationien takaisin kerääminen onnistuu, pois lukien jälleen kalju, joka muodostaa jälleen kerran ionisen oikosulun siirtyessään natriumin ja kloridin seuralaisena kotransporterilla ja palaten suodokseen kalimkanavan kautta. Luulisi, että kokoja vie putki vie suodoksen sen, mutta itse asiassa se on koko edellä kuvatun systeemin toiminnalle tärkeä osa. Sen alkuosassa kloridikarbonaattivaihtimella kerätään suodoksesta kloridia ja natriumkalium kalium atp avustuksella natriumia talteen. Loppuosa keskittyy kahteen tärkeään tehtävään, veden ja urean takaisin keräämiseen. Pumppaamme siis suolaa pois primaarivirtsasta monessa kohdassa natrium atp asin avulla, jolloin nefronia ympäröivän plasman osmoottinen väkevyys kasvaa. Tällöin vesi pyrkii siirtymään suodoksesta pois, jolloin suodoksen osmoottinen väkevyys kasvaa munuaisydintä kohti mentehessä. Hendellin nousevassa osassa suodos on koko ajan osmoottisesti ympäristöä väkevämpää, jolloin vesi mielellään siirtyisi takaisin. Kutenkin kyseisessä osassa nefronin pinta on vesitiivis, mutta suolaan läpäisevä, jolloin natrium ja kloridi pääsevät siirtymään takaisin verenkiertoon diffuusiolla. Henlinen on paksussa osassa, ja koko tiehyen alkuosassa diffuusio ei ole enää tehokasta, jolloin ionit pumpataan, mikä aiheuttaa distaalitiehyessä suodoksen hypoosmoottisuuden. Suodoksesta siis kerätään tehokkaasti suolaa ja vettä talteen. Samalla sen ureapitoisuus kasvaa erittäin korkeaksi. Itse asiassa yhtä korkeaksi kuin ympäröivässä plasmassa on natriumia ja kloridia yhteensä. Tämä luonnollisesti estää veden imeytymistä takaisin. Ratkaisuksi käytämme urean kierrätystä. Päästämme urean virtaamaan kokoja tiehyessä takaisin plasmaan ureakanavien kautta ja plasmasta puolestaan takaisin hendellinkoon. Itse asiassa ureaa kierrätetään sitä enemmän, mitä enemmän vettä halutaan kerätä talteen, eli vesikanavien ja ureakanavien määrää säädellään samalla antidiureettisella hormonilla.